0: Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast da segunda-feira e começando também uma nova série no Radiação que vai falar sobre família, uma família como a sua. Mas antes disso, seja bem-vindo, Júnior!
1: Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui para a gente iniciar mais essa série.
0: É isso aí! a gente já fez alguns casamentos, né, Júnior?
1: Já, já fizemos sim. Eu acho que já passou de 10 tudo isso? Eu acho que sim, eu, quando eu estava vendo o roteiro aqui, eu estou tentando puxar pela memória aqui, acho que uns 10 já foi.
0: Que legal, dá mais ou menos uma média de um por ano, se contar desde o primeiro É, verdade, né? verdade. Bom, e família sempre foi um assunto que interessa bastante a gente, esse ano a gente completa... 15 anos de casados,
1: Exatamente. já
0: passamos por, esprememos vários limões aqui em casa Poucas e, boas. e a gente gosta bastante de conversar com os noivos sobre alguns dos problemas que eles vão enfrentar ao longo do casamento e lembrar que o problema não é enfrentar situações difíceis, mas é não conseguir sair delas. E para usar a expressão né, que a gente está usando, começou na na primeira série, já no primeiro encontro, é não conseguir pegar os limões e transformar na bela limonada que tanto você falou, se você não assistiu... Vai lá no canal do YouTube do Movimento Radiação, tá lá a série você vai... Tenho certeza que você vai gostar bastante da reflexão de sábado. E é por isso que aqui nessa série de podcasts nós vamos falar sobre conflitos comuns que acontecem entre as famílias, entre um casal e tentar de alguma forma ajudar a desmistificar um pouco esses problemas. E o primeiro deles a gente já começa depois da vinheta. Bom, Júnior, lembrando que essa série é baseada na This Is Us, que é uma série super leve, uma série boa. Ela conta a história de um casal, do Jack e da Rebeca, que tiveram trigêmeos. Sim. E aí tudo começa... Aí, esse é o pontapé inicial, a história dá muitas voltas, vai para frente, vai para trás, conta bastante detalhes da vida deles, mas é a história dessa família, como que desenrola os vários enredos de cada personagem. Então, se você está procurando uma série Fica a Dica, você encontra tanto na Amazon quanto no canal da Fox, que agora se chama Star, e eles não são patrocinadores da gente, então não vamos ficar fazendo <risos> propaganda deles, né, Júnior? Mas É legal porque nós vemos vários conflitos e alguns deles a gente quer trazer para esse podcast. Nós tivemos acesso a um artigo que foi escrito pela Sueli Buriasco. Ela é uma mediadora de conflitos, tem MBA em gestão de pessoas, já escreveu vários livros e ela aponta alguns principais problemas que acontecem nas famílias, que são finanças, intromissão de outros familiares, educação de filhos, vícios, violência doméstica, ciúmes, infidelidade.
1: Lista boa, hein?
0: Lista quente essa daqui, né? Posso acreditar que algum, pelo menos um desses problemas, você já passou ou conhece alguém de perto que passa por, por isso. E aí a gente quer começar, a gente vai tratar de alguns desses problemas ao longo dos podcasts, mas hoje a gente começa por finanças.
1: Sim. A gente começa aqui. Na desesão, tem alguns momentos que a gente vê esse assunto presente, né? Uhum. O Jack parece que ele tem uma situação inferior, financeiramente falando, do que a Rebeca. Uhum. Mas a gente vai ver também na série que eles superam isso, né?
0: É, e tanto que ele é o típico americano provedor. Sim. Né? O pai de família provedor. É porque tem... se
1: passa lá nos anos 70, e né? Isso, Esse início então, do casamento. Então é um deles.
0: conceito cultural bastante enraizado. E é interessante porque várias vezes a gente vê essa figura do Jack provedor. E ele abdica de sonhos deles pra, dele, né, pessoais, hum. de carreira, para poder prover, para poder dar para a família coisas que não daria para dar se ele optasse por, por seguir com os próprios desejos. A
1: compra do carro é muito legal,
0: né? Mas aí Super legal, assiste lá que você vai gostar. Mas de forma bastante objetiva aqui... Quando a gente trata de finanças, o problema não é ter dinheiro. O problema, e a Bíblia fala disso, né? A Sim. Bíblia trata isso com bastante clareza. O problema é o amor ao dinheiro, não é, Júnior?
1: Sim, o texto de 1 Timóteo 6:10, Paulo diz assim... Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé... E e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos.
0: Tem uma matéria bastante interessante no site da BBC sobre o lado ruim de ser rico demais. Muito interessante a matéria. É interessante isso, porque a primeira coisa que está presente é justamente o conflito familiar. Tem duas histórias nessa matéria, uma de uma família que era pobre e montou um negócio, ficou milionária, e a filha do casal fala assim, a minha mãe ficou viciada em dinheiro, nunca era o suficiente, e ela chega a dizer que é melhor ter um bom padrão de vida, mas quando em exagero, isso somente afasta as pessoas. E tem uma outra mulher que foi entrevistada, que também é milionária, que vendeu a sua empresa de transporte, e ela disse assim, Dinheiro compra conforto, só que conforto não é felicidade nem satisfação. Eu me senti muito vazia nos anos seguintes. É bom estar com conforto, mas é muito melhor ser feliz.
1: Eu acho que quem ouve e não é milionário fala assim... Ah, Ah, você
0: não sabe de nada. E paga meus boletos. Eu queria
1: estar lá, mas parece que a matéria é muito legal. Se você quiser ter certinho, procura a gente, mas... Tem um outro fator que a matéria apresenta. A riqueza para essas pessoas traz um fator de decepção. Porque ela não entrega o que se espera dela, no, principalmente no médio e longo prazo.
0: Uhum.
1: Óbvio, no curto prazo é sempre muito bom ter dinheiro para resolver todas as suas questões. né Mas tem uma frase dessa matéria que eu achei muito interessante. Que diz assim... Eu descobri que ter dinheiro suficiente para comprar quase qualquer objeto material ou símbolo de status... Tirou o prazer e o desejo pelas coisas que eu sempre quis. E não tinha como comprar antes. Então o dinheiro, como qualquer outro vício ou qualquer outro falso Deus, ele não entrega o que promete. Ele pode dar muita coisa, mas ele vai se tornar no fim uma prisão. E se ele é o centro da vida, essa prisão se torna em morte. Porque ele não vai entregar esse senso de felicidade, de busca de significado que ele parece oferecer, mas ele, na essência, não tem. Então, assim, essas pessoas que chegam lá, eles relatam a decepção.
0: E a gente vive numa sociedade do descartável. Então, logo... Eu estava assistindo aquele programa do Rodrigo Wilbert e da Fernanda Lima, que eles estão fazendo juntos no GNT... E teve um episódio, esse episódio que eu assisti, eles falavam sobre consumo. E como a gente, hoje a gente vive numa sociedade extremamente consumista, em que as coisas são facilmente descartáveis, logo que você atinge um objetivo de compra ou de ter algo, logo você já descarta... Porque aquilo não foi o suficiente, você já está em busca de outra coisa para comprar, para ter e futuramente, num curto prazo, descartar também. E é quando a gente vê um Bill Gates, por exemplo, tem uma série da Netflix que vai contar um pouco da história do Bill Gates e vai mostrar ele investindo boa parte da fortuna dele para criar um mundo melhor e ele fala que ele, ele investe numa tecnologia sanitária para países com problemas estruturais de higiene sanitária, Sim. né, que não tem esgoto, né, Exatamente. não tem rede de esgoto, Questão do esgoto. isso. e não dá para ter certeza como que é isso para ele, mas esse pode ser um exemplo do que você acabou de dizer, dinheiro, ter dinheiro não é um problema, mas Sim. como a gente, como que o dinheiro afeta E domina alguém. Você pode usar a sua fortuna para gerar mais fortuna para si próprio ou você pode canalizar para bens de utilidade pública, por exemplo. E aqui a gente não está falando super bem do Bill Gates ou ou não. Às vezes você tem alguma história falando ah não é bem assim e tal. Mas é só para mostrar como que o dinheiro pode te dominar ou não.
1: E nem falando mal de quem tem dinheiro, É, né? é isso aí. O fator é, se ele gera esse processo de decepção, esse processo de vício, parece que ele não é um bom centro da vida, né?
0: Sim. Até porque, Júnior, tem um dado da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor que mostra que em março do ano passado, ou seja, um ano atrás praticamente, por causa da pandemia, os brasileiros chegaram a um pico de percepção de endividamento de 63,8%, ou seja, 64% das pessoas não estavam conseguindo manter as suas contas da rotina da casa em dia. Olha, olha que triste isso. E para as pessoas, para as famílias em que o dinheiro ele é uma fonte de cobiça, isso dói muito mais, isso é um peso muito mais, porque certamente essas famílias entraram em conflitos grandes. Sim. E aí acarreta em tantos outros, né? Em separação, em briga, em várias outras é. consequências. Até
1: agora no podcast a gente devia estar falando com 1% da população, falando de milionário, né? É. Agora a gente já, já sabe tá que a gente está 60... falando com 64%, 64%. das pessoas que é. estar vivendo essa situação. O detalhe é que a situação de endividamento em si já é um problema. Sim. Ela transtorna uma família, né? Você perde o sono.
0: Muitas perdem o sono. É, né?
1: Causa um mau humor, enfim, precisa se decidir o que vai pagar, o que, que não vai pagar. Precisa decidir o que, que vai ser importante para manter a sobrevivência. E
0: quando não tem. E quando tem divergência, por exemplo, de o que pagar, o que não pagar, Sim. o que priorizar, o que não priorizar. Sim. apontar o dedo falando assim, você gasta demais, você é é descontrolado, descontrolada. E aí, pela parte do outro, talvez do descontrolado, começa a comprar coisas escondido, começa a não detalhar certas ações, certas compras, justamente porque sabe que o outro vai apontar o dedo. E, nossa, é é tanta coisa que está por trás disso que... É super importante a gente tratar e abrir diálogo para esse tema.
1: Algumas, alguns sonhos vão ter que ser deixados de lado, alguns projetos serão adiados Sim. ou talvez até enterrados. né? Uhum. Então, tudo isso em si já é um problema. né?
0: Sim. O Ricardo Pereira é um educador financeiro. Ele é sócio do site Dinheirama e ele abordou esse problema porque ele fala que a falta de diálogo franco, honesto, compromissado sobre o assunto, sobre o dinheiro se torna um fator de risco. Porque muitos pa- casais não se sentam para montar um planejamento financeiro para a sua família. E aí é o caso, enquanto não está em crise, beleza, a gente vai, vai... vai relevando, né? vai é. levando e, e, e vai levando a vida. Agora, quando nós estamos diante de uma crise... De um casal que tem o dinheiro no centro, né? que tem o dinheiro como foco de vida, como o centro da família, aparecem coisas como a culpa é sua, não sou eu o culpado, você sempre faz isso... Ao invés de sentar e falar, como é que a gente vai sair disso? O que é que a gente precisa reorganizar aqui? Vamos pegar a nossa planilha? Ou pela primeira vez vamos montar uma planilha? Ou vamos ser francos um com o outro? Qual é o seu ponto de dor? Quais são os gatilhos que te fazem gastar? Ou que nos fazem gastar? Onde a gente está tirando dinheiro, né? Indo dinheiro pelo ralo e a gente não está percebendo. Entender que é um problema dos dois. Sim. Às vezes, originado por um, isso. mas que quando a gente está falando de casal, o problema é dos dois. Então, se você é aquele que aponta o dedo, presta atenção, porque se você está numa família, o problema não é do outro, o problema é dos dois.
1: O problema é nosso, né? É nosso. É, isso foi um acordo nosso lá atrás, né? Foi. Algumas coisas que a gente já decidiu do ponto de vista financeiro, seja um ou outro insistindo mais para tomar aquela decisão, dando certo ou dando errado, Nunca se tornou, dentro da nossa casa, um motivo de jogar na cara do outro é. o erro, né?
0: Sim, a gente é. tenta ao máximo falar, não, não usar a expressão, eu disse, eu falei. Eu disse, né? é, eu,
1: eu tinha certeza que ia dar errado. A gente
0: discute até tomar a decisão. Isso. Porque a gente diverge bastante em opiniões, né, Júnior? Uhum. A gente discute bastante. Mas depois de discutido e a gente tomou uma decisão, beleza, vai vai a sua opinião e não a minha, vira a opinião dos dois. E aí, se der errado, é dos dois a culpa. E se der certo, é dos dois também. A parte boa é essa, né? Sim.
1: Eu eu gostaria de acrescentar que quando o dinheiro é o centro, porque você tem que sempre, você que está ouvindo, fazer esse esse discernimento. Às vezes tem uma crise financeira e isso será um problema para a família, ponto. Porque isso é Na um problema. Na vida
0: você, a gente passa por é. diversas crises. A de finanças pode ser que você nunca tenha passado, mas para a maioria dos brasileiros ela vai vir. Ela vai vir. <risos> o, de,
1: o, o, o o lance é quando o dinheiro é o centro. Então assim, outra coisa que eu quero Acrescentar. Quando as coisas não caminham ou não progridem como se espera, não necessariamente por uma crise, mas assim sabe, não não tem a promoção, as coisas não estão indo do jeito que se esperava, né? Existe um processo de desencantamento. E óbvio, esse desencantamento às vezes pode ser legítimo, mas não dá para fugir dessas opções. Ou foi um erro desde o começo, né? Aproximação, por vários motivos. Ou a construção do relacionamento tem bases erradas e o dinheiro sempre vai ser uma base ruim de de sustentação para um casamento. Ou esse amor ao dinheiro vai cegando o que era amor no relacionamento e vai gerando esses males, esse desassossego que Tiago diz lá no texto que a gente leu no início.
0: Júnior, a pergunta que não quer calar então. Dá para fazer uma limonada desse limão azedo?
1: Sim, tem que dar, né? Tem um um outro texto que pode ajudar a gente nisso.
0: Lucas 12.
1: Isso, que traz um olhar de Jesus sobre o tema. E é muito interessante. A gente vai ler alguns trechos aqui rapidamente para trazer essa proposta de o dinheiro ocupar o lugar dele e não o lugar de centro de uma família ou de uma relação.
0: Bom, vamos lá olhar rapidinho para o texto então? Vamos. Alguém da multidão lhe disse Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus Homem, quem me designou juiz ou árbitro de vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, nesta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus.
1: Bom, aqui a gente faz uma primeira parada. E a gente percebe que é importante ser rico para com Deus. Uhum. É muito legal essa frase de Jesus. Né? A riqueza de um homem ou de uma mulher né? não consiste em seus bens materiais. Mas naquilo que ele constrói de maneira integral. Porque, veja, o texto não está criticando. Lê de novo depois Lucas 12 aí. Ele não está criticando o homem ser rico, o homem ter tido uma boa produção, o homem ter construído novos celeiros. O Está criticando essa falta de sentido para a vida, porque ele diz assim, já que eu tenho muita coisa, agora eu vou descansar, comer, beber e me alegrar. Ele só está pensando no curto prazo uhum. e o texto vai dizer assim, essa ganância vai te destruir. Ele não está construindo uma vida integral. Uma vida em que tem preocupações com qualidade de vida dele. Saúde, família, higiene mental, produtividade criativa, devoção a Deus. Isso é, ele não tem um estilo de vida que faça a diferença. A vida dele está centrada na ganância e em utilizar o dinheiro dele, em consumir.
0: É interessante e é uma vida leviana, né? Ah, agora que eu tenho, então agora eu vou só curtir. Aproveitar. Não tem problema curtir. Não. O problema é você não... É você, você não encontrar um propósito para você ter tanto. É isso aí. Em ter tanto né Vamos continuar? Vamos. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Portanto, eu, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que se vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Contudo, observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas.
1: Eu queria pegar uma das últimas frases que você leu do texto, o Pai sabe que vocês precisam delas. Não existe um desprezo das coisas nesse texto aqui. Existe uma preocupação de Jesus em perceber que a vida ela é muito passageira para ela ser centrada na ganância. Então, assim, esse texto não é um convite a não planejar, a não se preocupar com nada, de não correr atrás interação. de sonhos uhum. e não se dedicar naquilo que faz. Existe aqui uma relação de prioridade. E ele uhum. diz assim, busque os valores do reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então assim, quem tem muito ou quem tem pouco, busque o reino de Deus. E e lide com a vida, confie que Deus está cuidando no muito e no pouco. Porque quando essas coisas que não são o principal assumem esse lugar, elas não serão suficientes. Ela vai dar espaço a conflitos, a decepção, a um sentimento de que ele não ofereceu, não entregou o que ele prometeu.
0: Vamos continuar para a parte final? Vamos. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração.
1: É isso. Aí a gente termina aqui. né? A gente leu do verso 13 ao 34. Essa frase final é muito importante. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. É, nos momentos de fartura ou na crise. Um coração limpo, desprendido do dinheiro, como essa paixão vai fazer com que uma família enfrente todas essas coisas e vença juntos.
0: Importante também, Júnior, a transparência porque o combinado não sai caro uhum. se você tem um planejamento financeiro e você já abre o jogo para algumas coisas ó oh, isso aqui eu não abro mão isso aqui é importante para mim mensalmente eu preciso disso ao invés de fazer escondido o outro sabe Sim. e quando não for possível é negociável né ceda converse é. entenda a, a situação do mês do momento a, os cortes que serão necessários ou os prazeres, prazeres que poderão ser é, adquiridos, dependendo da situação que vocês estão.
1: Sim, eu acho que em resumo a gente tem assim, ó, não se deixe dominar pela ganância, aproveite o que você tem, né? o texto vai falar disso, mas invista numa vida integral, em uhum. que cuida da família, cuida da saúde, cuida de outros valores além do dinheiro. Depois o texto vai falar assim, é prioridade um estilo de vida baseado no reino de Deus. E as outras coisas, elas são importantes, mas elas não, não são a prioridade. E por fim, ele vai trazer esse aspecto aí. Esse aspecto final de onde está o seu tesouro, é onde vai estar tá o seu coração. Qual é esse principal tesouro? Uhum. Para que não seja o dinheiro, ele faz uma sugestão. Qualquer. E a sugestão é a vida generosa. Uhum. É ter generosidade no trato com o dinheiro. Sim. Então isso pode... Significar dizer, por exemplo, num tempo como o da pandemia, que aqueles que podem, como sugestão aqui, poderiam pensar seriamente em ter sobriedade, obviamente no, no consumo, porque a gente não sabe o que vem pela frente ainda, né? Mas também incluir no orçamento um outro campo. Tem lá o campo do condomínio, né? Uhum. O campo da luz, da luz o campo do supermercado, o campo da gasolina, o campo do, do, do gasto com os filhos, etc., ele é um campo generosidade. Uhum. E quanto você vai investir para ajudar outras pessoas que estão precisando... Já que, de repente, Deus está te abençoando nesse tempo.
0: Isso ajuda a manter empatia. Porque, talvez, quanto mais distante da realidade triste do outro... Menos empático nós somos com diversas situações. E se a generosidade faz parte do seu dia a dia... Talvez seja uma maneira que você tem de estar em contato com a dor do outro, entender um pouco a situação do outro, mesmo que não seja a sua nesse momento. Sim. Chegamos ao final?
1: Chegamos. É isso? É isso. Essa
0: série promete, hein? Vai vir coisa boa por aí.
1: Na semana que vem a gente pega um outro tema, quem sabe até com um convidado a mais junto com a gente aqui para ajudar a gente a desenvolver a questão da da intromissão de outros familiares na vida do casal
0: esse tema é bom e a
1: educação dos filhos
0: intromissão, olha aí bom pessoal, excelente semana a todos a gente volta então com mais novidades na semana que vem tchau tchau
1: tchau pessoal